0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Ja, wenn die Zeit der frühsommerlichen Blütenfülle langsam vorübergeht, setzt sich je nach Wetter und Höhenlage die üppige Wachstumsfülle in Getreideernte und Heimat fort. Wir begeben uns heute zusammen mit unserer BR Heimat-Kräuterexpertin, Astrid Süßmuth auf eine kräuterkulturelle Entdeckungsreise von den bayerischen Hundstagen bis hin zum Erntebusch. Astrid, grüß Gott, herzlich willkommen im Studio.
1: Servus und guten Morgen.
0: Der Erich Kästner hat mal geschrieben, man sieht die Hitze und man hört die Stille. Wie klein ist heute die ganze Welt, wie groß und grenzenlos ist die Idylle. Astrid... Wo passiert bei dir mehr Idylle im Sommer oder im
1: Winter, wenn man das sagen kann? Ja, idyllisch ist ja schon alles. So Im Winter so eine Hütte mit einem knisternden Feuer und dann zum Skifahren geht, das ist natürlich großartig. Aber der Sommer, das ist schon meine Jahreszeit, weil es ist einfach nur schön. Ich friere nicht ständig, ich bin so eine Frostbeule, so eine furchtbare. Und vor allem... Es ist die Ruhe da, das, was der Kästner auch schreibt, dass man die Stille hört. Das Tagwerk ist irgendwie erledigt. Es ist im Frühsommer noch so viel zum Tor gewesen und ich bin unterwegs und habe ja, Arbeit ohne Ende. Und dann kommen die heißesten Tage vom Jahr und langsam wird es alles ruhiger und geht die Ferien zu, nur ein paar Termine und ich freue mich schon auf den Urlaub und es ist richtig schön hoch und man kann rausgehen. Ich finde immer, man kommt im Hochsommer, wenn es so richtig heiß wird, zur so inneren Ruhe, die einfach da ist, weil man so viel schon geschafft hat und jetzt auch anfangen kann, dass man die Ernte auch im übertragenen Sinne einbringen kann. Und das sind dann so, so ganz ruhige Tage, wo man am See ist, wo man lang auch draußen sitzt, bis in die Nacht Nein, Es ist entspannt und man hat einfach eine Lebensfreude. Und
0: man muss sich aber natürlich einlassen und die, die Hitze macht ja auch manchen zu schaffen. So ist es ja nicht.
1: Wenn es wirklich einen Sommer natürlich. wird. Die kann einen natürlich zu schaffen machen, wenn man es nicht gut verträgt. Ich vertrage es jetzt recht gut und ich bin gern draußen. Und ich mag es, wenn es richtig, richtig hoars ist, vor allem in die Nächte hinein, Wenn diese warmen Abende sind, es gibt nur ein Problem an diesen Abenden: die werden immer so lang. Das ist, das ist also ganz schlecht, weil man sitzt dann auf der Terrasse draußen und denkt sich, jetzt mag ich gar nicht mehr reingehen, weil es einfach so schön ist, man möchte es gar nicht aufgeben. Das sind so Glücksmomente, finde ich. Aber wenn man dann doch einmal vernünftig war und rechtzeitig kaum gegangen ist, dann kommt man auch in der Früh hinaus Und das ist das andere Schöne in der Früh, wenn es noch so kühl ist und man draußen ist und auf die Wiesen sieht, dass da alles üppig da ist, diese Sommerblumen. Das ist also ein... Ein richtiges Fest finde. Es sind Frühblüher toll, da freue ich mich über jedes erste schneeglocker und dass die Primeln kommen und dass Schlüsselblumen da sind. Aber wenn jetzt im Sommer die Ackerränder voll sind und die Wiesen mit Margaritten und mit, mit Malven und Glockenblumen und Schafgaben, dann mag ich einfach unbedingt einen Strauß machen, dann mag ich Kranzerl winden, das gefällt mir. Und meine Lieblingsblumen sind fast jetzt die Wiesenflockenblumen. Kennst du ich
0: bin nicht der Botaniker, wir, das, darum freut es mich immer, wenn, wenn wir zusammentreffen hier, weil ich persönlich an, ganz an Haufen lernen und vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern auch so.
1: Ja, ja aber ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren... Zum einen, von der einen Quelle, dass deine Frau sich auch sehr für Kräuter, Pflanzen und Blumen interessiert. Das stimmt Und also auf der anderen Seite haben mir eine ebenso zuverlässige Quelle gesagt, dass Ehemänner, ob sie wollen oder nicht, immer sehr viel von ihrer Frau mitkriegen. Und deswegen bin ich jetzt davor ausgegangen, dass du dich auch im gewissen das Sinne... Das stimmt
0: schon. Also meine Frau tut mir in vielerlei Hinsicht gut, auch in dieser.
1: <lacht> und zwar die Wiesenflockenblume, du kennst das wahrscheinlich, wenn es das Sixt. Das ist eine... Lila Blume, die furchtbar zerrupft ausschaut. Die hat ganz wilde Franzen drum. Schaut, außer wenn es zerrissen war, schaut ja eigentlich fast gefährlich aus. Wie, ja, Flockerl und und Wurz Zrissenes. Heißt auf Französisch total nett Tête ähm, de Mono, also Spatzenkopf. Oder auch Erbe d'amour. Da kommt jetzt die Frau Schon wieder ins Spiel. Ne? Ja. Schon schöner. Ähm, das ist eine alte Getreidebegleitpflanze mit eben sehr schönen, lilanen Blüten, ganz, ganz auffallend ähm, aus. Innen ist ein bisschen rot und eben rund diese Randblüten sind strahlend lila und die Blütenkörper unten schaut aus, als ob ein Kettenpanzer drunter war. Schaut wuhig aus, ist aber vollkommen ungiftig, vollkommen ungefährlich. Man kann auch diese Blüten außenrum nehmen und trocknen, ähm, irgendwo drüber streuen als Dekoration oder eben ein Granzahl damit machen. Und das war also immer das Highlight bei uns. Besonders meine Tochter hat es eben sehr, sehr gemocht, wenn wir Granzahl gemacht haben aus diesen sehr wilden Wiesenflockenblumen und das dann ausgesetzt, aufgesetzt hatte, schaut einfach nur schön aus. Man kann auch die Wurzel nehmen, übrigens von dieser Wiesenflockenblume. Die dürfen man schälen und waschen. Und der, der Lakritze mag, der wird sie dann richtig freien, weil wenn man das nämlich abschlägt, dann schmeckt es richtig nach Lakritze, also nach Aha. Süßholz. Für den, der es mag.
0: Für den, der es mag, ja. Der, der Hochsommer ist ja die wärmste Zeit. Und äh, ja, sagen wir mal so Mitte Juni bis Ende Juli, vielleicht auch mal bis Mitte August, bei uns ist dieser Höhepunkt des Sommers mit den höchsten Temperaturen ein bisschen nach der Sommersonnenwende. Also das, das geht nicht einher.
1: Nein, das geht nicht direkt damit einher, auch wenn die Sonne den Höchststand hat, weil die Erde braucht ein bisschen länger, bis sie sich erwärmt. Das dauert also länger, bis die wärmsten Temperaturen kommen, weil dann auch die Erde eben die Wärme abstrahlen kann wieder und dann wird es richtig, richtig warm. Und das sieht man auch, ähm, diesen beginnenden Hochsommer in den sogenannten phänologischen Jahreszeiten, also die Jahreszeiten, die durch Beobachtung zu erkennen sind. Und eine Zeigerpflanze wie diesen phänologischen Hochsommer ist zum Beispiel der Klatschmohn. Da merkt man auch in den letzten Jahren, die Blüte hat immer früher eingesetzt, also die Hauptblüte. Also das sind die
0: roten roten, ro ja. ja, ich
1: sag doch, du kennst die aus. Ja. <lacht> ähm, diese roten, die immer so ein bisschen pergamentartig zerknittert ausschauen. Eine sehr spannende Pflanze, der Klatschmohn, gehört zu den Mohngewächsen und ist eigentlich eine Giftpflanze. Er ist sehr beruhigend, schlaffördernd. Der kleine Bruder des Schlafmohns eben, weitaus nicht so giftig. Er ist auch teilweise wieder verwendet in Kräutermischungen. Also in Ligurien ist diese klassische Kräutermischung, Präbotschin, ist mit Klatschmohnblüten drin. Aber eigentlich ist er so hauptsächlich die wunderbare Wiesenpflanze. Und er ist sehr, sehr spannend, weil ähm, der kann immer dann keimen, wenn der Boden frisch umgepflügt worden ist. Deswegen wächst er auch bevorzugt auf Schlachtfeldern oder wuchs früher bevorzugt auf Schlachtfeldern. Wenn eben der Boden zerstört war, dann sind die Samen, die eigentlich 80 Jahre keimfähig sind, was sehr lang ist, dann 80, kommen, Jahre. 80 Jahre, dann kommen die Samen wieder ans Licht und dann kann der wieder auskeimen. Deswegen hat man früher auf Schlachtfeldern immer den Mohn sofort gesehen. Da waren richtige Mohnwiesen. Und man hat gesagt, das kommt daher, weil eben die Erde von Blut getränkt ist, dass er da ähm, auf einmal daherkommt. Vorher war er jahrzehntelang eben nicht da, aber die Samen waren drin. Mhm. Diese Samen sind ja ganz spannend. Die Mohnkapsel, die kann brechen und der Samen wird dann vom Wind zerstreut und der fliegt bis zu vier Meter weit. Also der kann sich richtig fortsetzen. Und weil der eben diese ähm, Schlachtfelder bedeckt hat, ist er auch in den britischen äh, Ländern das typische Zeichen für ähm, die Erinnerung an den Krieg. Also diesen Rembrandt's Day, äh, besonders mit dem Ersten Weltkrieg ist es in Verbindung und es ist auch immer der Schmuck von Soldatenfriedhöfen. Es okay. sieht man auch ganz oft, dass ähm, britische Politiker eben so ein Poppy, also diese rote Mohnblüte am Revier haben, als Zeichen der Erinnerung an ähm, die Gefallenen der Kriege. Und es gab sogar mal eine Riesenkontroverse. 2010 zwischen China und, den, und dem UK, weil nämlich der britische Premierminister Cameron hatte bei einem Besuch in China so einen Mohn anstecken an Erinnerung an die Kriegsgefallenen. Was jetzt nicht wegen den Kriegsgefallenen das Problem war, sondern die Chinesen haben gemeint, das ist ein Schlafmohn in Erinnerung an, den, an diese Opiumkriege. Das
0: waren grausame Kriege oder, grausame. oder schlimme Kriege im 19. Jahrhundert. Ja. Und haben
1: gemeint, das wird, das wird damit dargestellt und dabei war es eigentlich nur unser völlig harmloser Klatschmohn. Es konnte dann diplomatisch beigelegt werden.
0: Du, du uns ein bisschen aufdröseln der harmlose Klatschmohn und der,
1: der Schlafmohn, mit dem verhält es sich schon anders? Ähm, ja, der Papava Somniferum ist die Grundlage fürs Opium. Aha. Also da wird diese unreife Samenkapsel verwendet, also der Milchsaft davon, und eben zu Opium weiterverarbeitet. Das funktioniert mit dem Klatschmohn nicht, wobei der Klatschmohn tatsächlich auch selber schon in gewisser Maße... Ähm, Beruhigend, schlaffördernd ist. Man dort zum Beispiel klassischerweise für für Ruhe und bei Schlaflosigkeit ähm Blüten, äh, Frische mit Alkohol übergießen und ausziehen damit und es dann so stampelweise in der Badewanne zugeben. Also ganz gering dosiert, einfach für ein Entspannungsbad, dass man zur Ruhe kommt. Aber es ist eine völlig harmlose Wirkung. Von daher hat er wirklich nichts
0: gemein mit dem Schlafmohn. Er hat oder nur gemeint gemein. ja.
1: gemein, dass er im Prinzip die gleichen Giftstoffe drin hat, davon aber wesentlich weniger. Mhm. Ähm, es ist allerdings ähm, zu befürchten, dass er wahrscheinlich, der, ähm, der Mohn für Pferde, ähm, tatsächlich ein, äh, ein, ein schwieriges, eine schwierige Pflanze ist. Und es laufen gerade Forschungen, dass übermäßig, mit, mit Klatschmohn kontaminiertes Heu für Pferde giftig ist und offensichtlich ein völlig unterschätztes Risiko in der Pferdefütterung darstellt. Was ich an dem Mohn noch so spannend finde, ähm, aufgrund des Klatschmohns gab es überhaupt erst den Salzstreuer. Aha, weil? weil? Weil, also vorher hatte man immer die Salzfässchen am Tisch gehabt. Wenn man mal in die Geschichte schaut, man findet nie einen Salzstreuer vor dem 20. Jahrhundert. Und da ist Erst ähm, um 1918, 19 ein, ähm, ein österreichischer Botaniker draufgekommen, der hieß Raoul Heinrich Francais, hat sich der genannt als Künstlername praktisch. Und der hat versucht, äh, Mikroorganismen auf einem Feld auszustreuen und wusste nicht, wie er die fein dosieren kann. Und hat dann gesehen, die Klatschmohnkapsel, da kann man ganz fein, ähm, diese Samen, diese feinen rausstreuen. Und hat es dann sich gedacht, das wäre ja toll für Salz zu nehmen, wenn man das ganz fein malt. Das ging natürlich auch erst, wo Salz raffiniert wurde, dass es ganz fein ist und eben nicht mehr das Grobe war. Mhm. Und hat aus der Klatschmohnblüte stilisiert einen Salzstreuer gemacht. Und da kam dieses feine Salz rein. Und man konnte seitdem ähm, das Salz als Salzstreuer auf den Tisch stellen. Das Patent ist von 1920. Und
0: kommt vom Klatschmohn.
1: Und kommt vom Klatschmohn.
0: Fällt mir jetzt gerade an der Stelle ein, ähm, macht es einen Unterschied, gröberes Salz oder feineres Salz? Ja, die,
1: die Dosierung ist natürlich das Problem, ähm, dass man einfach das gröbere Salz ah, nicht so gut ja. dosieren kann. Und andersrum, wenn es, ähm, wenn es industriell raffiniert ist, wenn es also ein ganz feines, ganz weißes Salz ist, dann sind keine Mineral Mineralstoffe mehr drin und keine Mineralsalze. Und die sind eigentlich das Wichtige an einem ähm, Kochsalz oder an einem Speisesalz, dass man da mehr Mineralstoffe mitbekommt. Deswegen ist es jetzt auch ähm, häufig der Fall, dass man zwar zu viel Salz im Körper hat, aber dass die Mineralsalze fehlen. Aha. Deswegen sollte man zwingend ein möglichst naturbelassenes Salz nehmen, das aber durchaus auch fein gemahlen werden kann, dass es eben streubar ist und gut dosierbar.
0: Wir sind ja eigentlich bei den, bei den Pflanzen und, und äh, beim, jetzt waren wir gerade beim Klatschwohnen, aber jetzt, auch da hake ich nochmal nach. Ähm, Salz aus dem Berg oder Salz vom Meer?
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen eine Gewissensfrage, auch unter Naturheilkundlern. Im, ähm, in den Gesteinen, in dem Bergsalz sind natürlich andere Inhaltsstoffe als im Meer, also an diesen Meeressalzen. Und ähm, ich finde, in den Meeressalzen, da ist auch noch teilweise Jod gebunden. Das finde ich besonders gut dran, dass man gerade hier im Jodmangelgebiet in, in Bayern, dass man da eben nur Jod dazu bekommen. Und der Vorteil ist, das Meeressalz, das bildet eigentlich alles ab, was bei uns in der Welt gerade los ist. Also welche Mineralsalze wir brauchen, welche Mineralsalze verstärkt sind, das ist in, in, in ganz feiner Dosierung, man könnte sagen in homöopathischer Dosierung, also in feinster Verdünnung in diesem Salz gegeben, um uns körperlich zu unterstützen und deswegen bevorzuge ich persönlich das ähm, Salz aus dem Meer gegenüber dem aus, ähm, aus dem Berg. Wobei das Bergsalz hat natürlich den Vorteil, dass es wesentlich reiner ist Aha. als das Meeressalz, das natürlich durchaus gewisse Umweltgifte mit drin hat. Und aus patriotischen Gründen kann man natürlich sagen, ein bayerisches Salz ist besser als irgendein äh, Meeressalz. Ähm, und das Meeressalz wenn es ein echtes ist, das klebt tatsächlich ziemlich zusammen. Das kann man also gar nicht so schön dosieren. Und dann heißt es bei uns haben wieder, ach ja, haben wir eine verliebte Hausfrau. Die <lacht>
0: So viel vom Klatschmond zum Salz und vom Klatschmond zum patentierten Salzstreuer. Ja.
1: Aber eigentlich ist, ist ja im Sommer, naja gut, wir brauchen viel Salz tatsächlich, weil wir viel schwitzen. Also die Salze müssen ersetzt werden. Aber man darf natürlich auch nicht zu salzig essen, weil es dann wieder für den Körper wahnsinnig ungesund ist. Da muss man schauen, dass man was Gesundes dazu isst, zum Beispiel Beeren. Genau, wir haben Bärenzeit. Beerenzeit, wunderbar. Ja. Es sind ja nicht alle Beeren, Beeren. Also Beere heißt eigentlich nur, das ist eine Frucht, die in, wo die Fruchthülle in allen Teilen fleischig oder saftig ist. Und der Samen ist in der Fruchthülle drin ähm, eingebaut. Da
0: staunt man ja dann, was teilweise als also im, im Sprachgebrauch als Beere bezeichnet wird oder im, im Verständnis Beere oder eben auch Nicht-Beere ist. Klär uns da mal auf. Genau,
1: also es gibt ähm, diese berühmte Sache, dass ähm, die Erdbeere eigentlich eine Nuss ist, das das ist auch nicht ganz richtig. Also die Erdbeere, wenn man sich eine schöne große gelb, äh, rote Erdbeere vorstellt, das ist eine Sammelnussfrucht. Das kennst vielleicht auch, wenn man drauf beißt, dann knacksen diese schwarzen Kugeln, die außen drauf Aha. sind, ein bisschen zwischen den Zähnen. Das sind tatsächlich Nüsschen Ach. mit drei harten Schalen übereinander. Das sind die eigentlichen Samen. Das rote ist eigentlich. Nur ähm, eine Scheinbeere, die aus dem Fruchtknoten kommt und der sich eben mit Fruchtfleisch ausgedehnt hat. Und obendrauf sitzen diese ganzen Nüsschen. Die Gartenerbeere wäre jetzt also keine Nuss. Mh, dabei ist aber eine äh, äh, Schman die Gartenerbeere keine Beere, ist keine, keine Beere, jetzt kommen wir durcheinander. Genau, ja. ähm, Dabei gibt es eben Beeren, die, ähm, die, wo man die denkt, das ist ja eigentlich ein Gemüse. Zum Beispiel die Tomate ist eine Beere. Ach, Wir haben aha. die Samen in dem Fleisch drin, in dem Fruchtfleisch. Es ist immer eine Frucht, egal von welcher Pflanze. Ähm, Kürbisgewächse machen Beeren. Zum Beispiel ist die Gurke eine Beere oder der Kürbis der, ist eine Beere.
0: Der ähm, Apfel hat auch einen Kern. Keine Beere?
1: Der Apfel ist keine Beere, das ist wieder ein, ein äh, Sonderfall, weil auch hier der Blütenboden eigentlich äh, ausgedehnt ist und äh, das das Fruchtfleisch bildet. Also auch wieder was anderes. Ähm, bei Beeren äh, würde man sagen, Beeren sind eigentlich Beerenobst, also das was wir als Essbeeren bezeichnen, das ist ein Beerenobst, der... Ähm, der essbar ist und der mehrjährig ist, da würde die Johannisbeere dazu kehren, Also die rote Johannisbeere oder die schwarze Johannisbeere, die ich besonders gern mag und ähm, die bei mir im Garten einfach überhaupt nicht wachsen mögen. Dafür habe ich viele, viele Brombeeren, die schön stachelig sind. Ja,
0: ob, ob, Obwohl es mein Name ist, ähm, ich mag die jo Johannisbeeren deswegen nicht so gern, weil die, weil die, die, die Kerne oder was da, was da drin ist, das, das bleibt so gern in den
1: Zähnen hängen. Ja, deswegen muss man dann mit der flotten Lotte das Ganze passieren. Das ist dann auch eine schöne Arbeit. Erst muss man es ja abfuseln, die einzelnen Johannesbeeren von den Stängeln. Das ist die erste Arbeit. Und dann kocht man es als Marmelade auf. Und dann muss man die tatsächlich durch diese flotte Lotte oder mhm. diese Lotte durchdrehen, damit, ähm, damit man da in Marmelade eben ohne die ähm, diese Kernderlin hat. Weißt du, wer die auch sehr gern gemacht hat? Marie Curie war übrigens berühmt für ihre Johannesbeermarmelade. Das war ja eine der größten Anliegen. Und da gibt es eine sehr, sehr nette Anekdote. Das hat mir wahnsinnig gefallen, wo ich es einmal als Schülerin gelesen habe, in Vorbereitung zu irgendeinem ähm, Physikreferat. Der Henri Becquerel hat erzählt, dass er, wo er die Marie Curie kennengelernt hat, da wollte er... Ähm, wollte dass sie an sein Institut holen. Und dann hat sie aber überhaupt keine Zeit für ihn gehabt, weil sie gerade Johannisbeermarmelade gekocht hat. Ja, und ging überhaupt nicht. Sie war von oben bis unten voller Johannisbeeren und hat keine Zeit gehabt. Und er hat dann aber ähm, einen Löffel von der Johannisbeermarmelade gekriegt, die sie gekocht hat, und hatte dann größtes Verständnis, dass man diese Marmelade nicht stehen lassen
0: konnte. Genau, man muss Prioritäten setzen. Man muss
1: Prioritäten ja. setzen, das ist also ganz, ganz klar. Ich mag persönlich die schwarze Johannisbeere eigentlich lieber. Das ist das wo die Blätter nach Johannisbeer duften. Aus denen kann man auch einen hervorragenden Sirup machen, erstaunlicherweise. Also nur aus den Blättern. Und ähm, interessant ist die schwarze Johann Johannisbeere auch naturheilkundlich, weil nämlich die Knospen die körpereigene Produktion von Cortison anregen. Also die haben Aminosäuren drin, die die Vorlage für unser Kortison sind. Und damit wirken die Knospen als leichtes Antihistaminikum. Sie sind also eine Vorbeugung, zum Beispiel für Heuschnupfen, dass das nicht so stark wird. Und man kann das nacheinander einnehmen. Und äh, überhaupt... sich nochmal der Fachbegriff Antihista... Antihistaminikum. Aha, okay. Histamin ist dieses ähm, allergische äh, Hormon, das der Körper ausschüttet für die Allergiereaktionen. Aha, aha. Und was man auch machen kann, neben der, neben der Johannesbeermarmelade, das wäre ein cassis mhm. Da nimmst du wenn du das einmal machen möchtest, so 300 Gramm Schwarz-Johannisbeeren, 200 Gramm, 200 Gramm braunen Kandiszucker, eine Stange Vanille, 0,7 Liter Wodka, eine Zitronenschale, dann rippelt man die Johannisbeeren ab, nimmt den Kandis, Zitrone, Vanille, den Ingwer, setzt den O in Wodka, lässt das Ganze so vier bis sechs Wochen verschlossen ausziehen und hat dann einen überragenden Kassislikör, wo man so den einen oder anderen royalmacher kann. Mhm.
0: Muss man nicht nach Burgund fahren, sondern kann Nein, man das kann man, kann man, man direkt machen. in München machen. Ja, ja. Ähm, Erdbeere, daneben kommt gleich die Himbeere.
1: Ah, Himbeere ist auch was ganz, ganz, ganz Feines. Himbeere ist eine der ähm, ältesten menschlichen äh, Nahrungsmittel. Man fand die tatsächlich Und auch. Und die ist
0: wirklich eine Beere.
1: Die ist wirklich eine Beere, eine Sammelbeere, weil eben verschiedene kleine, äh, ja, Samenbärchen zusammen gepappt sind, ist aber eine echte Beere und die fand man tatsächlich in steinzeitlichen Behausungen und ähm, wurde also schon vor tausenden Jahren verzehrt. Und wenn man im Winter mal schauen möchte im Wald, wenn man spazieren geht, wo im Sommer dann für uns die Himbeersträucher sind, dann finden wir meistens noch so überbliebene Blätter vom letzten Jahr. Und wenn man die umdreht, ist eindeutig zu erkennen, die Himbeeren sind auf der Unterseite weiß an den Blättern und die Brombeeren sind unterseitig, grün an den Blättern. Kann man also schon ohne Beeren unterscheiden, was Him und was Brombeere ist.
0: Aha. Ja, in dieser Zeit haben wir, kann man sagen, wunderbare Terrassenabende und die heißesten Nächte. Und es gibt ja auch Pflanzen, die ihre Blüten erst abends oder in der Nacht entfalten, um mit ihrem Duft Nachtfalter und Motten zur Bestäubung anzulocken. Das sind ganz, ganz spezielle Pflanzen. Das
1: sind ganz besondere Pflanzen. Das sind ganz besondere Pflanzen. Ähm, meistens blühen diese Pflanzen weiß. Man findet die ganz viel, zum Beispiel in dem berühmten White Garden in Sissinghurst, äh, wo die Virginia äh, Wood dies angelegt hat, diesen Garten eben als Nachtgarten, als weiß leuchtenden Mondengarten. Da hat sie ähm, aber auch ein Vorbild gehabt, weil man weiß nämlich, dass die Herrscher des Mogulreichs, das war äh, auf dem indischen Subkontinent vom ab dem 16. Jahrhundert, die haben sich auch solche Duftgärten des Nachts an oder nächtlichen Duftgärten anlegen lassen. Da ist man nur nachts bei schönen Temperaturen hingegangen, tagsüber war es eh zu heiß. Das hat man dann mit Fackellicht oder eben durch den Mond beleuchten lassen und ist dann da gelustwandelt. Und Pflanzen, die natürlich besonders schön sind äh, in so einem Garten, die sind auch für die heimische Terrasse besonders schön. Ich mag besonders gern das Muttergrau zum Beispiel. Das ist eine klassische Bauerngartenpflanzen. heißt auch falsche Kamille. Schaut ein bisschen aus wie eine flach Kamillenblüte. <lacht> ja, das, das klingt jetzt nicht nett, aber ähm, mit diesen weißen Blütenblättern spiegelt das richtig das Mondlicht wieder. Das scheint ganz leuchtend rund um die Terrasse rum. hat jetzt keinen besonderen eigenen Duft, sondern ist einfach wie ein schöner weißer Schleier außenrum. Um die Terrasse. Ist auch interessant heilkundlich übrigens, weil es ähm, antiviral bei Herpesviren ist. Und wenn man äh, das täglich ein fingernagelgroßes Blattstück zu sich nimmt, kann man die Frequenz von Migräneanfällen vermindern. Ist Aha. also da ein sehr schönes Prophylaktikum.
0: Mutterkraut.
1: Das Mutterkraut. Und äh, was ich auch sehr, sehr gerne mag, das habe ich erst vor zwei, drei Jahren entdeckt, das ist der Sternbalsam. Das ist, schaut aus eigentlich fast wie eine Nelke, heißt auch Nachtflox, ähm, gehört zu den Braunwurzgewächsen, ähm, hat eine weiße Blüte, die erst am Abend sich öffnet und dann verströmt er da so einen Duft wie Mandeln und Marzipan. Und die Blüten, bevor sie aufgehen, sind es außen ja, rosa bis Purpurfarben und dann öffnet es sich zu diesem wunderschönen Weiß. Es sind ganz kleine Blüten eigentlich nur. Auch wieder mondlichtspiegelnd, aber mit einem wunderbaren Duft, der eben erst am Abend an, einsetzt, so gegen 9, halb zehn fängt es an und ist dann eine Einladung richtig, dass man nur länger sitzen bleibt. Mhm. Und wenn man dann schon im Garten ist, dann dauert es noch etwa eine Stunde. Und dann kommt auf einmal, wenn man es richtig bepflanzt hat, noch ein ganz, ganz herrliches Zitronenaroma dazu. Das ist nämlich die Zitronentaglilie, die anders okay. als Ihr Name äh, vermuten lässt, nicht am Tage blüht, sondern eben in der Nacht und vor allem in der Nacht zu duften beginnt. Die heißt deshalb Taglilie, weil die äh, Blüte nur wenige Tage lang wehrt. Ach so, also ganz ich
0: dachte mir gerade irgendwie, die Namensgebung ist genau, doch ein bisschen komisch.
1: Genau, irgendwie, passt irgendwie nicht. Ähm, es duftet eben nachts nach Zitronen und mir ist es auch besonders recht, weil es mögen mich ganz viele kleine und, ähm, und und Falterchen hinfliegen, aber Schnecken mögen es nicht. Also bei Schnecken vollkommen unbeliebt.
0: Wobei, ich habe bei dir gelesen,
1: die Zitronentag-Lilie, die, Zitronentag die gibt es noch gar nicht so lang bei uns. Na, die kam erst im 19. Jahrhundert von China aus zu uns. Es ist eine ja, fremdländische Pflanze, die aber nicht besonders gefährlich ist, wenn man sie in Garten pflanzt. Erstens, weil es unsere heimischen Insekten mögen. Und zweitens, weil es keine Gefahr ist, dass sich die ungehindert ausbreitet. Die ist nämlich nur bedingt winterhart. Das heißt, wenn dann wieder ein strenger Winter mal kommt, dann ist das alles wieder kaputt. Und dann ist sie vollkommen weg und muss eigentlich wieder neu gepflanzt werden.
0: Wann, wann ist eine Pflanze Gefährlich, wenn ich das jetzt mal so ja, sagen in sind, Anführungszeichen. Das sind
1: diese sogenannten invasiven Neophyten, die eben die heimische Flora überwuchern können und die äh, von heimischen Insekten überhaupt nicht angenommen werden. Es gehört dazu der Kirschlorbeer, der äh, ökologisch vollkommen tot ist. Es ist die Herkulesstaude, da gehen zwar äh, die Bienchen drauf, aber sie ist trotzdem ähm, Einfach eine Pflanze, die alles überwuchert. Oder das Springkraut, das Drüsige, das wirklich bestandsbildend irgendwo ist und kein Unterwuchs mehr aufkommen lässt. Mhm. Was ich noch ganz wichtig finde für diese Abendgestaltung äh, des Terrassengartens, mhm. das ist, dass man ganz, ganz, ganz viele Taubnesseln hat. Jetzt denkt man sich ja, Taubnessel ist ja nichts Besonderes. Diese Taubnesseln, ähm, die wachsen überreu und äh, blühen ja auch nicht in der Nacht und sind auch nicht duftend. Aber die Taubnesseln sind ganz wichtig für Glühwürmchen. Ohne Aha. Taubnesseln gibt es keine Glühwürmchen. Und je mehr Taubnesseln man im Garten hat, umso mehr Glühwürmchen hat man. Und diese sind natürlich das mit das Schönste an die Sommernächte. Ja. Sie fliegen momentan immer noch bei uns im Garten.
0: Aha. Die Glühwürmchen. Wobei, jetzt, das hört sich jetzt dann auch wieder auf. Und jetzt wird es ja dann unter Umständen wirklich heiß. Und das heißt schon seit langer Zeit so, die Hundstage. Mhm. Aber woher kommt denn das? das?
1: Das kommt vom Sternbild des großen Hundes und die Hundenase praktisch. Das ist ein heller Stern namens Sirius. Ähm, Sirius, das wird von, das ist a, a groß, ja, eigentlich nicht groß, also für uns groß, also größer als die anderen zumindest. Ne? Äh, ein größerer Stern, der weißlich Bläuf, äh, bläulich flackert. Den kann man also sehr gut erkennen. Diesen Hund kann man im Prinzip auch erkennen. Das ist ein aufrecht sitzender, ähm, ja, schäferhundartiges ähm, Sternbild Aha. und die Nase ist eben ein flackernder, bläulich-weißer Stern. Und das Interessante ist, dass ähm, ein römischer Astronom um, um 150 nach Christus beschrieben hat, dass der Sirius rot schimmernd ist. Und er hatte natürlich recht, er hat keinen Seefehler gehabt, weil das war nämlich ein roter Riese und es ist ein Sternentod praktisch. Wir haben mitbekommen in der Menschheit, wie aus diesem roten Riesen, dieser astronomische Begriff, dass der Stern eben sich aufbläht, der ist zusammengefallen zu diesem weißen Zwerg, also der, der tote Stern praktisch, der jetzt da ist und angeleuchtet wird.
0: Also den, den gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber das Licht kommt noch zu uns. Aber das, uns oder aber wie? das Licht ja.
1: kommt noch, genau, mhm. das Licht kommt noch. In den Hundstage ist eben so eine typische Wetterlage, also der Jetstream, der verlagert sich eben nach Norden und wir kommen in Mitteleuropa in den Einflussbereich von so einem subtropischen, subtropischen Hochdruckgürtel und da wird es eben nochmal richtig, richtig heiß. Und dann kommen aber auch... Meistens zwischen 28. Juli und 7. August, also laut Statistik, Südwestwetterlagen und da kommen besonders viele Gewitter dann auch noch. Also jetzt ist es trocken heiß und dann kommen nochmal ganz viele Gewitter. Und das ist natürlich eine Wetterlage, die für manche Menschen auch tatsächlich unangenehm ist. Ich wollte
0: gerade sagen, also das hat ja die, diese Hitze... Ist ja nicht nur äh, angenehm oder, oder Sommerfreuden.
1: Nee, also man kann direkt nachweisen, ähm, die Herzfrequenz steigt an, die Konzentration lässt mit der Hitze nach. Man wird nicht nur schneller müde, sondern man wird auch aggressiver. Das ähm, kann man tatsächlich auch auf den Straßen nachvollziehen. Da gibt es äh, Studien, auch vom ADAC, dass jeder siebte schwere Unfall in, an Tagen ist mit Temperaturen von über 25 Grad. Also die Hitze macht tatsächlich was mit einem körperlich, Aha. seelisch. Man wird eben aggressiver. Ähm, man muss schauen, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt. Deswegen sind die großen Ferien nicht umsonst in dieser großen Hitze. Also sollte man Aha. schauen, dass man wirklich etwas runterkommt von im heißen. Und da wäre zum wobei Beispiel. Wobei
0: man ja da ehrlicherweise sagen muss, dass es nur Bayern so betrifft, weil Bayern sich immer an den, an den Schluss der Ferien so gesetzt hat.
1: Das ist natürlich richtig. Das ist in Bayern besonders, wobei es im Norden eher ein bisschen früher heißer ist als bei uns. Bei uns kommt es erst später. Also, das ist auch geografisch tatsächlich verschieden. Da ist Ach. es in Norddeutschland, wird schon langsam wieder ein bisschen kühler, wo es bei uns noch so heiß ist. Das passt schon ganz gut dazu. Mhm. Also, ein, das,
0: das hängt mit der Erwärmung der, der Landmasse zusammen. Das hängt mit der
1: Erwärmung der Landmasse und, äh, und des Meeres zusammen. Mhm. Was ein schöner Tipp ist, wenn man. Es gar so heiß hat. Also, ich mag immer keinen heißen Tee. Das ist mir trotzdem zu viel. Ich mag aber gerne ein frisches, kühles Wasser und dadurch immer neben einem Stängelchen Pfefferminze auch immer ein Stängelchen von der Brennnesselnei. Das gibt so ein richtig schönen frische Kick und wenn es das Spurzelwasser ist, dann ist es also besonders fein Aha. und kühlend. Da kann man es dann auch ganz, ganz lang aushalten, weil das Schöne an diesen heißen Sommernächten, das ist nämlich, dass man lang aufbleiben kann und dann sieht man was ganz Besonderes. Es ist nämlich jetzt dann Sternschnuppenzeit. Mhm. Sternschnuppenzeit, es kommen verschiedene Sternschnuppenschwärme, also seit 12. Juli sind schon die Juli-Aquariden. Ähm, seit gestern ähm, fallen die Perseiden, also von per, aus dem Sternbild des Perseus.
0: Aha, daher hört der Name. Die,
1: genau, die Aquariden aus dem Sternbild des Aquarius, also des Aha. Wassermann. Und also Sternschnuppen sind schon was Schönes. Ja. Das, das ist Sterntalerregen. Also die, diese Erlebnis in der dunklen Nacht, des geschenks das auf einmal kommt. Man kann sich was wünschen. Und das sollte man sich schon unbedingt, ähm, unbedingt zu Genüge führen. Mhm. Momentan ist es... Man kann es
0: auch gut anschauen, weil gestern war Neumond. Genau, also gestern
1: war Neumond, funktioniert momentan sehr, sehr gut. Äh, ein Maximum kommt eigentlich dann um den 3.8. mit den juli aber da ist dann der Vollmond schon. Ähm, dann sieht man es nicht mehr richtig so schön. Und momentan äh, blühen auch noch im Garten so Pflanzen, die auch ein bisschen wie Sternschnuppen ausschauen, zum Beispiel die ästige Graslilie, ganz ein ganz feines Liliengewächs. Und da haben wir Sternschnuppen unten und Sternschnuppen <lacht> oben und dann kann man sich wirklich so einiges wünschen.
0: Ja, Astrid Süßmuth bei uns zu Gast heute, unsere Kräuterexpertin. Ja, und wir reden über Kräuter im Sommer und äh, ja, was, äh, was da den Sommer mit Düften bereichert. Und äh, es gibt natürlich auch ein paar markante Daten, markante Tage, Beispielsweise Heilige, die dann auch wieder mit Pflanzen ein bisschen was zu tun haben.
1: Die natürlich immer mit Pflanzen was zu tun haben als Attribute. An den, an den Sommerheiligen, an diesen Hochsommerheiligen, fand ich sehr spannend, wo ich mir die jetzt alle mal angeschaut habe, dass das Verbindende zwischen diesen ganzen Hochsommerheiligen das Element Feuer ist. Aha. Die haben alle irgendwie mit dem Feuer zu tun. Und Feuer steht ja... Für Sonnenwärme und für Hitze, aber auch für die Lebenskraft, die jetzt da ist. Diese große Lebenskraft, mit der alles jetzt ausreift, der Ernte entgegengeht, der Vollendung entgegengeht. Und die erste <lacht> Hochsommerheilige, die jetzt äh, die nächsten Tage ähm, aufscheint, das ist die heilige Margareta. Das ist, die kehrt zu diesen heiligen drei Madeln, mhm. zusammen mit der Barbara und der Katharina. Und die Margareta mit dem Wurm, das ist diese heilige, die... Ja, gegen feurige Drachen und Ungeheuer verehrt wird als Patronin. Ähm, war eine Märtyrerin, die enthauptet wurde. Und ähm, in der Gefangenschaft vorher im Kerker kam ein Drache, der sie verschlingen wollte. Und sie hatten mit dem Kreuzzeichen eben äh, weggeschickt. Und seitdem ist sie die Patronin gegen diese feurigen Ungeheuer. Ähm, ist auch so steht ein bisschen für den inneren Kampf gegen Dämonen, gegen Ängste und für die innere Lebenskraft. Die haben wir jetzt ja auch wieder. Eine Symbolkraft mit dem Feuer. Und das Feuer braucht man jetzt natürlich auch. Es muss alles warm werden, langsam, damit alles ausreifen kann und der Erntebeginn wird. Und die erste Birn bringt Margret damit die Ernte angeht. Also jetzt beginnt tatsächlich die Erntezeit von den Birnen als erste große Obstsorte bei uns. Die Wildform von unserer Birne, das ist die Holzbirne, die gibt es als Wildbirne immer noch ein bisschen in den Wäldern. Und da hat man schon in römischer Zeit mediterrane Wildarten eingekreuzt. Zum Beispiel die ölbaumblättrige oder die weidenblättrige Birne oder die syrische Birne. Und aus der wurde eben diese schmackhafte, große, sehr, sehr feine Kulturbirne, die nicht mehr die Holzzellen drin hat. Wenn man in der Wildbirne beißt, dann merkt man richtig, das ist hart Aha. und Sach, Das schmeckt einfach nicht so gut.
0: Also das, das zur Unterscheidung Kulturbirne und, Wildbirn. und Wildbirne. Aha.
1: Und Wildbirne, die Züchtungen wurden immer besser. Die waren früher tatsächlich noch viel schwerer und haben eben diese Holzbezüchter. Ähm, Anteile im Fruchtfleisch auch gehabt. Und deswegen hat die Hildegard von Bingen auch geschrieben, die Birnenfrucht ist schwer, wird sie roh übermäßig gegessen, macht sie Kopfweh und Dämpfigkeit in der Brust. Also die fand die schwer verdaulich, ist es aber heutzutage überhaupt nicht mehr, sondern sie schmeckt einfach nur sehr, sehr gut. Mhm. Also das wäre am 20. der Erntebeginn für die Birnen zu Hause. Und wenn wir zwei Tage weitergehen, dann kommt die Maria Magdalena, und Maria Magdalena, das ist ja die Begleiterin von Jesus Christi, die ja, ihn nach der Auferstehung gesehen hat und da weiß man, dass es oder das ist so beschrieben, dass es ein inneres Feuer in Maria Magdalena entzündet hat, also die die Hingabe als inneres Feuer etwas zu tun, die ja die Leidenschaftlichkeit, ein erfülltes Leben zu führen. Und damit ist auch Magde, Maria Magdalena eigentlich mit dem Element Feuer verbunden.
0: Aha.
1: Hat jetzt kein, keine spezielle Pflanze dabei, Maria Magdalena. Diese spezielle Pflanze haben wir erst wieder zwei Tage später, am Christinatag. Die heilige Christina ist auch eine... Märtyrerin gewesen, die von ihren Eltern verstoßen wurde, weil sie zum Christentum konvertiert ist. Und die hat man dann tatsächlich auf einen glühenden, glühenden Rost gelegt und in die Flammen geworfen, wo sie aber von einem Engel beschützt wurde. Dann hat man sie schließlich enthauptet. Aber es ist wieder diese Lebenskraft des Feuers, die sie eben überstehen ließ durch ihre eigene Überzeugung. Und es gibt einen Brauch für den Christinatag. Da soll man attig am Abend in alle Hauswinkel stecken, um Ratzen und Mäuse loszuwerden.
0: Ich muss gestehen, ähm, ich habe ich hab in der Vorbereitung zur, zur Sendung, da, bin ich darüber gegangen und gelesen, Attig, also ich bin ja nicht in der Botanik zu Hause, aber Attig habe ich noch, noch nie gehört.
1: Es ist eine nicht sehr bekannte Pflanze, das ist der Zwergholunder, also ein Holler kennst du ja, ganz normale Hollerbusch, mhm. und das ist aber kein verholzender Holler, sondern ein Zwergholler, der krautig ist. Also der ist im Herbst dann geht er über den Winter wieder ganz weg und kommt erst im Frühjahr wieder. Er heißt auch Stinkholunder. Ach. Wenn man ihn Oklang das bleibt über Stunden an der Hand. Wenn man den Oma in der Hand hat, hat eine Blüte, die auch ausschaut wie eine Hollerblüte. Sie duftet auch süß, aber er ist im Gesamten giftig. Aus dem darf man tatsächlich keine Hollerkircherl machen, weil er giftig ist. Man speibt sich ohne Ende. hat auch schwarze Beeren dann wieder. Ähm, diese schwarzen Beeren sind auch giftig. Man darf auch aus denen kein... Äh, man darf auch aus denen kein, äh, kein Hollermus machen, wie aus dem Schwarzen. Mhm. Aber man hat ihn verwendet früher als. Ölaufguss für, ähm, für Verstauchungen zu Einreibungen und sowas. Also äußerlich ähm, wächst ein bisschen in den Bergen. Da an der Priesbergalm gibt es relativ viel. Bei diesen am Schatzberg haben wir ihn schon gefunden. Und offensichtlich können ähm, sich Ratten und Mäuse nicht mehr fortpflanzen, wenn sie am Attich genagt haben. Das ist praktisch ein Verhütungsmittel für Ratzen und Mäuse, Ach. dass man den im ganzen Haus ausbreitet. Nebeneffekt, es stinkt heute halt fürchterlich. Aha. weil Er heißt nicht umsonst Stinkholunder.
0: Von den äh, Heiligen, die da dann auf uns zukommen, äh, für die, für die Almleute dann Jakobino wichtig. Aber äh, da haben wir jetzt mit den Pflanzen gar nicht so viel zu tun. Das sei jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
1: Ähm, Regnet es am St. Jakobstag, fehlt die Nuss mit einem Schlag. Also am 25.7. soll es nicht regnen, weil eben dann die Nüsse kaputt gehen. Dafür könnte man aber am 25.7. ein Christophskraut ernten. Das Christophskraut, auch der heilige Christophorus hat da seinen seinen Patronatstag und mit diesem Christophskraut eine Giftpflanze auch wieder. Da soll man dann Schätze finden können. Und zwar geht man durchs Land, trägt es in der Hand und wenn das ganz arg zu beben und zu zittern anfängt, das Christophskraut in der Hand, dann steht man direkt über einem Goldschatz. Äh,
0: Christoph habe jetzt gar nicht äh, parat, aber dafür noch ein Jakobi-Landler vor den Nachrichten. Und äh, ja, um 11.05 Uhr geht es weiter mit unserer Kräuterexpertin Astrid Zismut. Bis gleich. BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Itzelberger. Herzlich willkommen und grüß Gott zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute mit unserer BR Heimat Kräuterexpertin Astrid Süßmuth Und wir gehen auf eine kräuterkulturelle Entdeckungsreise. Kann man sagen von den bayerischen Hundstagen bis hin zum Erntebusch. Nochmal herzlich willkommen. Grüß Gott. Servus beieinander. In der vergangenen Stunde, Astrid, haben wir schon ein paar Namenstage angesprochen in Verbindung mit Pflanzen, zum Beispiel Christina Tag mit dem Attich, dem Zwergholunder oder Christophorus mit dem Christoph, Christophskraut. Und der Anna Tag spielt da auch eine Rolle, der jetzt am 26. Juli kommt.
1: Ja, die Anna ist ja eine der beliebtesten Heiligen, immer schon gewesen. Als Mutter der Maria ist sie eigentlich eine vorchristliche Göttin gewesen, die Göttin der Ernte und der Fruchtbarkeit, die eben christianisiert zu dieser Mutter Mariens wurde, auch Mutter Anna genannt. Ähm, Gerade im Alpenraum war Anna immer schon ein ganz beliebter Name. Und man hat am Annatag gerne Anna-Streißerl verschenkt. Vor allem in Kärnten war das sehr beliebt. Und da hat man Nelken genommen und dazu ein Schleierkraut. Und das Schleierkraut, das kennt man vor allem aus der Floristik. Das ist aber eigentlich eine europäische Pflanze, eine kleine, eine kleine Nelke, die mit der ganzen losen äh, Blütenstand mit einem Zarten sich eben wie ein Schleier über die Blumenbeete zu legen scheint, gehört auch zu diesen typischen Pflanzen für Mondengärten. Das schaut dann aus, wie wenn tausend Sterne im in der Nacht funkeln, wenn da ein bisschen ein Mondlicht drauf fällt. Und diese Streusel hat man entweder in der Kirche geweiht, in der Messe am Annatag, oder man hat es auch zu Bildnissen der Heiligen Anna gebracht und dann auch in den Hergutswinkel drang als Geschenk, als geweihtes Geschenk für die Fruchtbarkeit und dass die Ernte gut eingebracht wird. Der Tag und der letzte Heilige in diesem Reigen der Hochsommerheiligen, das ist eigentlich der heilige Laurentius am äh, 10. August, der bekanntlicherweise ähm, geröstet wurde auf einem Rost, man sieht auf seinen Abbildungen immer, der hält er passenderweise so einen Rost in der Hand, sein eigenes Materwerkzeug und diese Laurentius- ist natürlich Da gibt es viele Wetterprognosen, damit Laurentius im Sonnenschein wird der Herbst gesegnet sein. Es ist auch die berühmteste Sternschnuppennacht überhaupt. Die Perseiden haben da ihren Höhepunkt. Und das heißt, der Sternschnuppenhelle Pracht ziehen durch die Laurentiusnacht. Und das heißt dann Laurentius-Tränen, wenn die Sternschnuppen runterkommen. Und ähm, einer Überlieferung nach soll man magische Edelweiß genau in dieser Laurentius-Nacht pflücken, was man natürlich nur im Garten oder im Balkonkasten macht, weil ja die Edelweiß unter Naturschutz geschützt stehen. Sind, ja. Was man auch nicht mehr dann machen darf nach dem Laurentius, man darf dann keine Melonen und keine Gurken mehr ernten, weil es heißt nämlich, dass der heilige Laurentius auf die Melonen drauftritt. Und auf die Gurken ein da auch noch drauf und dann sind die nicht mehr essbar.
0: Woher kommt denn diese Deutung?
1: Ja, also ähm, es kommt daher, die Gurken und die Melonen, das sind Kürbisgewächse, beide, und die brauchen viel Wasser, um äh, nicht bitter zu werden. Und ähm, wenn die zu wenig Wasser haben, also nach Dürre, Hitze, Trockenheitsperioden, da werden die eben sehr, sehr schnell sehr bitter und besonders schlimm ist es, wenn man die nach einer Trockenheitsperiode dann gießt, das ist wahrscheinlich mit dem Bieseln gemeint, wenn man die dann gießt, dann, haben, dann bilden die noch, noch mehr Bitterstoffe und sind dann vollkommen ungenießbar. Ähm, die Honigmelonen was sehr ja schade ist, also Gurken zum einen, klar, die kennt man, die werden eigentlich das ganze Jahr angebaut, aber die Honigmelonen brauchen tatsächlich dieses heiße, diese heißen Sommer, damit sie richtig schön prall und, und saftig werden und sind dann eigentlich jetzt im Sommer mit das Beste zum Essen überhaupt, weil der Verzehr ist sehr, sehr durstlöschend, der ist erfrischend und beruhigend. Wenn man wenn man so heiße Gelenke hat, wenn man unterwegs war, auch vom Wandern ist, ähm, bei, bei Kindern, wenn die Wachstumsschmerzen an den Gelenken haben, sind Honigmelonen Scheiben, also aus dem Fruchtfleisch, die aller, allerbeste Wundauflage, weil sie dazu führen, dass, man, ähm, dass es kühler wird und dass es entspannter wird. Also die Honigmelone, was ganz Feines, aber nicht mehr nach Laurentius.
0: Sie hören, habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmut. Das war gerade die Donizl-Tanzlmusi mit dem Heuboden zwiefachen. Ja, jetzt ist ja dann auch Heuzeit in den Wiesen oder zumindest im alten bäuerlichen äh, äh, Jahreslauf war es ja so. Grummet, Gromat, Zeit. Und äh, ja, da hat die Astrid uns so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, die erste Heuzeit ist ja schon vorbei, das frühe Heu. Heu ist grundsätzlich die getrocknete Biomasse von Grünlandpflanzen als Futter für Nutz- und Haustiere. Und die frühe Ernte ist also schon durch, die erste Mahd, die Heumat oder Frühmahd. Genau. So. Im Frühsommer die Ernte. Und jetzt kommt eben der zweite Schnitt, das ist das Grummet. Das kommt wahrscheinlich vom Wortstamm mit Grün wo es jetzt geerntet wird und das Grumme, diese zweite nachmaht die hat grundsätzlich immer einen höheren Eiweißgehalt als die erste Maht, weil das Gras, die Gräser sind schon weiter ausgereift und da hat man jetzt aber ähm, das Problem, dass es intensiver getrocknet werden muss, weil diese Eiweiße, diese Pektine, die wenn zerfallen, die bilden dadurch Gase und diese Gase können sich unter Luftabschluss ansammeln und bei unter 100 Grad sich schon selbst entzünden. Und deshalb ähm, kommt es da tatsächlich ähm, zu einer Oxidationsreaktion und immer wieder zu Heubränden. Deswegen ist das im Sommer immer sehr gefährlich. Sehr gefährlich das muss also ja. richtig gut getrocknet werden. Ähm, dieses Heu, das jetzt gemacht wird, das ist natürlich ähm, auch da weiß man, wann, äh, wann es richtig ist zu, zum Heuen. Zum Beispiel ein guter Hinweis ist, wenn man in der Früh badende Brunnenjungfrauen findet, dann weiß man, das ist genau das Richtige, um jetzt Heu zu machen.
0: Was sind denn badende Brunnenjungfrauen? Ja, jetzt
1: habe ich gewartet, dass du intervenierst. Also nackte, hübsche junge Damen, wenn in ja, der Brunnen baden. Ja, freilich. Das glaubst du mir jetzt nicht. Nein, das glaube ich dir nicht. Ach, das ist aber schade. <lacht> äh, nein, das ist aber tatsächlich so, Also man, ähm, man weiß aus Erfahrungswerten, wenn Morgentau auf der Sans ist, dann ist ein besonders gutes Mähwetter. Es soll wirklich noch feucht sein in der Früh, also ein Tau da sein, um zu ernten. Wenn der Tau noch anhaftet, dann legt der, der Schnitt von der Sichel oder der Sans das Gras eben leichter um, als wenn es ganz trocken und zart ist, dann kann es nicht so gut gemäht werden. Ähm, das ist wahrscheinlich damit gemeint, weil Aha. die Boden natürlich nur, wenn es feucht ist. Ja? <lacht> ähm, mähen soll man auch nur, wenn man nicht hetzt. Also wenn äh, dann auch dann heißt es, die Sans bleibt nur scharf, wenn man sich nicht hetzen lässt. Und wenn man trotzdem hetzt, dann wird es ein Blut geben. Ja klar, wer hetzt, der schneidet sie am einfachsten. Aha. Und man ähm, soll das auch nicht rückwärts blicken unbedingt, weil dann kann es nämlich sein, dass man Raben sieht und diese Raben und Krähen sind ein äh, Zeichen, dass es ganz schlechtes Wetter und ein Wirbelwind geben wird. Und dieser Wirbelwind, der kommt, das ist also diese, das Vertragen oder Verwehen der ausgebreiteten Heumarkt, äh, Heumarkt, Heumart, Heumart, ja. dass, dass es eben nicht verblasen wird. Man nennt es auch Jung, äh, Windbraut, die hineinfährt ins Hai und das eben verblasst. Da kann man die Wiese schützen, indem man dreimal auf die drauf draufspuckt. Man kann auch drei Purzelbäume über dem Heumacher oder mit, mit drei oder neun Haselzweigen auspeitscht. Einfach so Vorsichtsmaßnahmen. Das ist natürlich ein riesen Problem gewesen, gerade auf Bergwiesen, wenn der Wind kummer ist und es hat. Im Intal war das besonders schwierig, weil man weiß, das Intal ist ja so eine Windschneise, wo der Südföhn typischerweise durchströmt. Und da gibt es auch eine Sage, das ist von der Mühlau, also Mühlau bei Oberaudorf, äh, ein ein junger Bauer hat gemäht und dann ist der Wirbelwind gekommen. Und der Wirbelwind hat ihm den ganzen großen Heuhaufen der einfach der Vodrang in alle Winde zerstreut. Und der Bauer hat sein Messer gezogen und hat es geschleudert mit dem Ruf im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit, hat es dann direkt neu und der Wirbelwind ist tobend und zischend weg gewesen. Und das Heu ist gefallen wieder. Er hat es wieder zusammen Aber sein Messer ist verschwunden geblieben. Eine Zeit lang später, ungefähr ein Jahr später, ist er ein bisschen unterwegs gewesen in Tirol. Ist ja gleich die Grenzen daneben. Ist in der Gaststube gegangen. Und sich doch nicht an einem Beuken sein Messer drinstecken. Dann war er ihm schon sehr komisch. Dann hat er zu dem Wirt gesagt, äh, was denn, warum denn da oben in den Beuken ein Messer steckt. Dann hat der Wirt gesagt, ja, vor einem Jahr hat er seine eigene Tochter tot auf der Stirn gefunden und da in der war das Messer gesteckt. Und er hat das Messer aus der toten Tochter rausgezogen und in den Beugen, weil er hat die Hoffnung, dass irgendwann der Mörder kommt und sagt, dass das sein Messer ist und dann hat er ihn überführt. Und der Bauer war natürlich heilfroh, dass er nicht gesagt hat, dass das sein Messer Aha. war, sondern er hat nur gefragt, was mit dem Messer ist denn da oben drin. Und er hat dann ganz schnell gezahlt und ist heimgegangen und war... Heilfroh, dass er es nicht gesagt hat, und war aber also immer noch sehr zittrig danach. Ja, aber, die, aber Geschichte. die Windbraut, die war weg. Ja. Die war weg. Ja. Die hat er wieder erwischt gehabt.
0: <lacht> Mit, äh, ja, lass uns noch, noch, noch weiter schauen. Nach. Äh
1: in Südtirol zum Beispiel gibt es auch eine genau, weil, sehr weil, schöne weil, weil Sage. Du, du hast, hast mir im, 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 im
0: Vorgespräch noch ein paar nette Sagen äh, angesprochen.
1: Es gibt eine, eine schöne Sage aus Südtirol, aus dem Arntal bei St. Johann. Da ist ein sogenanntes antrisches Loch. Diese Antrischen, die sind äh, die saligen Fräulein, die immer die Frauen, die Mägde, die Kinderhelfer. Und während, eine, äh, während die Heil gemacht haben, die Bayerin und die Magd, da ist auf einmal, hat die Magd gesehen, dass eine weiß gekleidete Frau aus diesem Loch rausgestiegen ist in der Wand und hat ihr ein Wollknäuel zugeworfen. Und dann hat sie gedacht, das kann ja gar nicht für mich sein, sondern für die Bayerin. Und die Bayerin hat es aber nicht gesehen und ist drüber gestiegen. Die Magd hat dann das Wollknäuel genommen während der Heimat und hat es eingesteckt. Und erst daheim ist sie wieder eingefallen und sie hat damit zum Stricker angefangen. Und sie hat gestrickt und gestrickt und gestrickt und es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und es war ein Wollknäuel, das nie versiegt ist, sondern das ihr Lebtag ausgeben hat, weil sie eben so fleißig in, ihrem, in ihrer Heumat drin war. Ich kann man natürlich auch tatsächlich in so einen Rausch kommen, wenn man mäht und mäht und mäht und gar nichts mehr anders sieht. Ich finde es ganz spannend, die Gräser, die man da mäht, die werden eigentlich kaum beachtet immer Gräser. Aha. Dabei Dabei ist es das grüne Kleid unserer Erde. Überziehen die Erde mit einem Mantel, die befestigen die Erde, dass der, der Boden nicht wegfliegt vom, ähm, vom Wind, vom Sturm, von der Erosion, haben also ökologisch eine ganz wichtige äh, Funktion. Sie sind ja unser Hauptessen eigentlich auch, weil die Getreidesorten sind ja auch Gräser eigentlich, wo wir die Samen essen, Rocken, Weizen, Emmer, Dinkel typischerweise. Und die äh, auch für alle Pflanzen, äh, für alle Tiere ist es eigentlich das Hauptnahrungsmittel: die ja, Gräser. Ja. Botanisch unterteilt man die Gräser in drei verschiedene Familien. Das sind einmal die Süßgräser. Da gehören diese ganzen Getreidesorten dazu, eben Weizen, Rocker, Roggen, aber auch Futtersorten wie zum Beispiel der Glatthafer, das französische Reigras, das jetzt eine der, wichtigsten, äh, eine der wichtigsten Anbauarten von Gräsern ist. Allerdings Allerdings ähm, überwuchert er alle anderen Arten und macht natürlich sehr artenarme Wiesen dann. Das ist der Nachteil. Und er ist auch ein extremer Heuschnupfenerreger, der mit anderen Gräsern ähm, ja, Kreuzallergien ist. Was nicht so bekannt ist, das sind die Sauergräser, die man unterscheiden kann. Die Sauergräser sind anders als diese Süßgräser, wo eben die Getreidearten dazukehren. Ähm, die sind innen mark gefüllt und haben immer so ein. Knoten am Halm dort. Da gehören zum Beispiel diese ganzen Säcken dazu, die Bergsäcke, ähm, auch Bergbürstling genannt. Ein sehr schönes, kleines Gras. Das blüht schon im, im Frühjahr, im, ähm, im April. Es hat nicht besonders viele Allergene. Also man kann sich freuen an einer schönen, violett-lila Grasblüte. Und dieses, dieses Gras, das wird über 100 Jahre alt. Das heißt, in China gibt es es auch. Da heißt es unsterbliches Gras. Und man braut sich aus dem, aus diesen Gräsern, aus den Wurzeln, einen Trank der Unsterblichkeit. Kennt man bei uns nicht. Aber wir hätten es auch viel, viel in den Bergen. Könnte man ja mal probieren. Die dritte Familie der Gräser, das wären die Binsengewächse. Die kennt man ja vom Binsenkörbchen vielleicht, Aha. vom kleinen Moses. Und diese Binsengewächse, die gibt es einmal die Gattung. Junkus, die stehen in den nassen äh, Orten, äh, wie die Knäuelbinse zum Beispiel. Die hast du vielleicht auch schon mal gesehen, das sind ganz starke Halme, ähm, ah. rund und oben spitz, wo man sie richtig stechen kann. Und die haben oben wie ein kleines knäuel die so eine Kugel, einen kugeligen Blütenstand. Die wachsen in ganz dichten Horsten, immer im Sumpf oder, oder wo es einfach feucht und nass ist. Ähm, die hat man als Bodenbedeckung typischerweise genommen. Gerade diese, diese Knäuelbinse, weil die eben auch viel Wasser aufsaugen kann, viel Feuchtigkeit. In Irland war das tatsächlich bis weit in die 60er-Jahre noch der typische Bodenbelag in allen Häusern, dass man diese Binsen ausgestreut hat. Und neben den Binsen gibt es dann natürlich noch diese Gattung Luzula. Das sind die Simsen. Und die Simsen, also aus den äh, aus der Familie der Binsen, die gehören jetzt, ähm, die verwendet man jetzt nicht besonders zum Essen oder man verwendet sie auch nicht für äh, Baumaßnahmen als Werkzeug, sondern die sind interessante Indikatoren für bestimmte Ökosysteme. Zum Beispiel der Hain simsen buchenwald ist eine ökologische Waldgesellschaft, wo man jetzt gerade schaut, dass man die wieder bei uns ähm, als typische eigentlich vorhandene Waldgesellschaft etablieren kann, weil eben diese Waldgesellschaften sehr trockenheitsresistent sind, Aha. weil die vermutlich Zukunft haben, anders als die Nadelwälder. Und da gehört dieses Binsengewächs, das es eher trocken mag, anders als eben die Binsen, ähm, dieses Simsengewächs unbedingt dazu, weil sich erst dann der Wald darüber bilden kann.
0: Sie hören, habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Und wir machen heute eine Kräuterkulturelle Reise von den Bayerischen Hundstagen bis hin zum Erntebusch mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Astrid, wir haben vorhin schon gesagt, äh, gestern war Neumond. Auf den 1. August fällt jetzt dann der größte Vollmond des Jahres.
1: Ja, ein sogenannter Supermond ist es. Der ist nämlich. Ähm besonders nah an der Erde dran, nur 357.500 Kilometer ist er entfernt, ähm, sonst im Durchschnitt etwa 384.000. Ähm, der Mond umfährt uns ja in Ellipsenform und ist, ist deshalb einmal weiter und einmal näher dran und jetzt eben besonders nahe und das Sieht man auch deshalb oder daran, dass er deutlich heller ist. Also bis zu 30 Prozent mehr Licht kann dieser größere Mond reflektieren. Es sind also ganz besonders helle Nächte, wobei die es auch ganz besonders kurze Vollmondnächte sind, weil natürlich die Tage so Aha. lang sind. Das, was die Tage im Winter kurz sind, sind die Nächte im Sommer kurz.
0: Er ist heller, sagst du, erscheint er uns auch größer oder er scheint er scheint wird auch größer. er größer dadurch? Er
1: wirkt auch größer und eben damit, weil er mehr Fläche hat, auch heller. Mhm. Und weil er näher ist, kann es gerade um diese Zeit oder weil er näher ist, kann es gerade um diese Zeit zu vermehrten Springfluten kommen, also die gezeiten, prägen sich stärker aus, die am Monden abhängig sind. Mhm. Also da hat er einiges zu tun, der Mond ähm, zu bewegen. Und ähm, dieser Sommervollmond ist klassischerweise auch ähm, ein Anzeichen für den Erntemond. Also jetzt kommt der Monat der Ernte, das Erntefest beginnt damit, also der Beginn der Erntezeit, ähm, wo jetzt als einer der ersten Getreidesorten der Winterrocken schon ähm, geerntet werden kann. Der Roggen, der ja schon, ähm, schon den Römern bekannt war und auch in unserem nördlichen Klima sehr gut äh, wächst, bis in die Berge hinauf. Man weiß, dass so Walliser Landsorten aus der Schweiz, die können tatsächlich auf 1900 Meter immer noch angebaut werden. Und wir stehen da sieben Monate geschlossene Schneedecke und kommen dann hoch und werden auch noch rechtzeitig fertig. Obwohl der Roggen eine relativ lange Wachstumszeit hat, der braucht 310 Tage, bis er fertig ist. Wenn man das vergleicht, die Gerste braucht bloß 110, also die 200 Tage weniger und der Hafer bloß 130. Also, der ist relativ schnell fertiger Hafer und die, der Roggen braucht sehr, sehr lang, bis er äh, wieder da ist. Und ähm, zu Beginn dieser, dieser Ernte, da gibt es natürlich einige. Bräuche. Man kann sagen, die erste Gabe bringt man schweigend nach Hause, ist ein Brauchtum. Die anderen sagen, man muss singen, wenn man die erste Gabe nach Hause bringt. Die erste Gabe, die tut man, da tut man dazu eine Kamille einflechten, da tut man Disteln und Dornen in einem buschen rein und tut es an Herrgutswinkel stellen. Tatsächlich eine Opfergabe praktisch mit der ersten Gabe, die man gesammelt hat. Und ähm, wenn man eine, wenn man eine, eine Getreidegabe findet, die zwei Ehren dran hat, dann ist das was ganz ein ganz besonderer Glücksbringer. Den muss man sich auch wirklich aufheben über Jahre. Solange man den hat, wenn man eine reiche Ernte haben. Dieser Erntebuschen, der kann, ähm, das sind also Sammlungen eigentlich von Pflanzen und Kräutern zusammen mit dem Erntegut. Das haben wir als vorchristlichen Brauch natürlich schon gehabt, eine sehr schöne Beschreibung von diesem Erntebuschen oder eigentlich auch Erntekranz. Den findet man beim Virgil, das ist ein römischer Dichter, der lebt im 1. Jahrhundert vor Christus. Der hat die sogenannte Georgica geschrieben. Das ist ein, ein Lehrgedicht über den Landbau. Hast du zusammen auch mal übersetzt? Ähm,
0: nein, habe ich nicht übersetzt, aber Virgil ist mir erspart geblieben beziehungsweise habe ich mich nicht drum gekümmert. So sieht es aus.
1: Ah, da war eigentlich ganz schön, weil die Gedichte sind nicht allzu schwer zu übersetzen als klassisches Latein. Ich fand ihn immer spannender als ein Cicero, weil er halt wenigstens was Handfests braucht hat, was man übersetzen kann und nicht irgendwelche politischen Philosophien. Da ja gut, man könnte irgendwie... dann auch
0: in die, in die Mythologie oder in die, in die alte Geschichte gehen und die Eneis anschauen. Aber das ist jetzt auch sehr schön. Aber, aber sei es drum, also ja. die
1: Georgi kam, da beschreibt er die Tradition, dass man Erntekränze flechten dort und die als Schmuck oder als Opfergabe an die Götter Wein lässt, auf das Feld bringt oder im Tempel belässt. Man nahm dafür ähm, entweder einen richtigen Buschen, also einen tatsächlich kleinen Haselstrauch zum Beispiel oder einen grünen Zweig. Den hat man ähnlich wie ein Maibaum mit Bantel angeschmückt und hat es auf das Feld gestellt, so lange bis das letzte Fuder eingefahren war, also die letzte, die letzte Ladung. Oder man hat, man hat eben Blumen genommen als Schönheit der Natur praktisch. Und ähm, als Dank an die Schöpfung. Und es gibt auch ein sehr, sehr schönes Gedicht das, ähm, aus, aus dem Jahr 1795 vom Johann Heinrich Voss, aus diesem äh, Ep Epilog Idyllen. Und da heißt es, die Scheun ist vollgedrängt von Garben, die wir durch Pflug und Sens erwarben. Denn Gott belohnt den Fleiß. Hier bringen wir im Festgesange den Ehrenkranz mit Sensenklange und, und trocknen uns den Schweiß. Das ist also ein, ein, eine Thematisierung über das Leben von den leibeigenen Bauern während der Erntezeit und wie schwer die arbeiten müssen, müssen und was die für Hoffnungen aber auch noch haben und was sie sich wünschen. Und eine der klassischen Zutaten oder eine der klassischen Bestandteile von diesen Erntekränzen, ähm, oder von den Ehrengrenzen, was man da als Blumen noch Wind rein tut, ist die Kornrade. Aha. Das ist eine, ein Nelkengewächs, ein sehr, sehr giftiges Nelkengewächs mit wunderschönen, leuchtenden, lila-violetten Blüten. Ähm, die ist genauso hoch wie das Getreide und macht spannende Dinge. Die dort äh. nämlich ihre Kronblätter, ähm, diese lilanen Kronblätter, die bringt sie nach oben, damit es befruchtet werden kann und hat aber die Kelchblätter. Das ist botanisch, das, was unter den bunten Blütenblättern in der Blüte sitzt, diese grünen Bestandteile, die hat sie so lang gezogen, dass auch die über drüben rausschauen über das Getreide, dass sie nämlich Photosynthese betreiben kann. Das schaut also dann sehr wild aus, wie wenn sie so grüne Zipferle dran hätte, aber es ist also eine... Äh, sehr schlaue Eigenschaft für die Fotosynthese. Ja. Da
0: darf die in den Getreidefeldern wachsen? Mögen das die, nein, das, das die mag, das Getreideanbauer? Mag, nein,
1: das mag überhaupt gar niemand. <lacht> ähm, die kam als Archiophyt, also als alter äh, Zukömmling praktisch, in der Jungsteinzeit als Getreidebegleiter. Ähm, und ist aber das Problem, dass die tödlich giftig ist. Aha. Als Nelkengewächs und man muss die raussammeln. Ähm, ein, ein kleines Bisserle macht nichts, aber man muss sie raussammeln. Und vielleicht auch deshalb wurde die eben in die Erntekränze eingeflochten. Weil dann war das ähm, ein, ein Hinweis, das muss jetzt gesammelt werden. Das gehört jetzt unbedingt raus, das gehört in den Erntekranz hinein. Äh, diese Kornrade hat tatsächlich auch ihren Namen Korn Rat heißt auch botanisch so. Sie heißt äh, Agrostemma. Agros ist der Acker, Stemma ist der Kranz. Man hat die immer schon tatsächlich diese Erntegrenze gemacht und die Erntegrenze hat man das Jahr über behalten und hat im nächsten Frühjahr die erste ähm, die erste Samengabe wieder durch diesen erntekranz durch äh, gesät, damit man das die, die Lebenskraft des alten Jahres, des alten Getreides in das neue Jahr mit rüberbringt. Und ein sehr schöner Spruch ähm, aus Franken ist Rade, Rade rot, in vier Wochen gibt es Brot. Man weiß also mit dem Blühbeginn der Kornrade, wann, ähm, wann das Korn reif sein wird. Also sie blüht auf und vier Wochen später ist eben das Korn fertig geerntet und gemahlen, dass man das Brot machen kann. Sie ist sehr selten geworden, weil man natürlich ähm, die jetzt raussieben kann, die, ähm, die Samen der Kornrade, die witzigerweise oder praktischerweise von der Kornrade genauso groß und schwer sind wie die Getreidekörner. Deswegen ist sie auch da schön mitgeschwommen. Also Kornrade, eine wunderschöne kleine Pflanze die es nicht mehr sehr viele gibt.
0: Habe die Ehre, unser Vormittagsrat auf BR Heimat. Wir sind kräuterkulturell auf einer Reise im Sommer mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Astrid, das war jetzt gerade die Borische Almusi. Dir hat der Titel gleich was gesagt, natürlich. Kohlrösle oder Ja, hat das Kaiser.
1: Also das heißt auch Kohlrosal, das ist eine kleine Orchidee, die ist wunderschön. Es gibt schwarze Kohlrosen, es gibt Rotkohlrosal. Das sind auch die sind vielleicht so 10, 15 Zentimeter groß, höchstens. Die wohnen auf Alm- und Bergwiesen, überhalb von 1500 Meter. Gibt es relativ häufig ähm, im Wetterstein, im Karwendel, ist, auch in den bayerischen Voralpen, im Isarwinkel, findet man recht viel davon. Das ist oben ein Blütenstand, der ganz schwarz ist, Das sind Kohlrosal. Wie eine Kohle eben. Aha. Und man muss nur der Nase nachgehen, dann findet man die, wenn man über die Wiesen so ein bisschen grabt und dann schnuppert man und irgendwas riecht nach Vanille. Dann hat man Kohlrosal gefunden. Ah. Das ist ein ganz, ganz intensiver Vanillegeruch. und es heißt, wenn Kiertes fressen, dann riecht die Milch nach Vanille
0: Aha. und schmeckt
1: nach Vanille, allerdings wird es leicht bläulich. Ich habe es jetzt leider noch nicht gesehen, muss ähm, aber mal eine Test-Forschungsreihe machen ähm, und die Kirche fordern, ob das dann wirklich eine Vanillemilch gibt. Ja, nicht, nicht ganz schlecht.
0: Ja. Wir sind aber jetzt äh, kräuterkulturell sozusagen im Sommer unterwegs, in der Sommerzeit. Die Sommerzeit ist ja auch Urlaubszeit. Äh, Leute, die an Menschen, die einen Garten haben, ja, die verreisen. Was passiert denn da mit dem Garten? Weil ja Hitze und Trockenheit, die können da schon zu einer Herausforderung werden.
1: Ja, das Sommerloch gibt es nicht nur in der Politik, ähm, sondern das gibt es auch im Garten. Also bei mir jedenfalls, weil ähm, ich morgen nicht Giersen, ich habe keine Bewässerungssysteme. Bei mir kommen die Frühblüher, es sind ein paar Stauden da, die immer da sind. Aber diese großen Blütenpflanzen, die Rosenblüte ist vorüber und es blüht nimmer recht viel eigentlich. Und da gibt es eine schnelle Hilfe. Da bin ich draufgekommen, diese rote Spornblume, das ist ein Geißblattgewächs, gehört zu den Baldrianen. Kennt man vielleicht vom Mittelmeer, das macht eine sehr, sehr schöne rote Blüte eben. Und der mag es. Die oder die Spornblume mag es tatsächlich auch sehr heiß, sehr trocken. Die wächst auf vielen alten Ausgrabungsstätten, da sieht man die immer wieder und mag es eigentlich auch bei uns im Hochsommer sehr, sehr gerne. Und wenn es einem langweilig ist und man hat nichts zu tun, dann kann man auch die einzelnen Blütchen sammeln und als als Verzierung auf einen Obstsalat geben zum Beispiel. Oder man gräbt sich die Wurzel aus, die ist wieder heimische Baldrian, ein Beruhigungs- und Schlafmittel. Was man auf keinen Fall machen darf, das habe ich äh, leidvoll gemerkt über viele Jahre, wenn man heute halt in die Ferien unterwegs ist. Man darf kein Gemüse anbauen, das eben in die Ferien fertig wird, sonst <lacht> ist man nachher wirklich traurig. Ähm, ich habe schon Tomaten gepäppelt über Monate. Und dann sind wir weggefahren. Die Tomaten waren noch nicht reif und nach, aber hat alles kaputt und vertrocknet. Das spare ich mir inzwischen. Das kann man sich sparen? Das ja. spare ich mir, weil das macht also wirklich traurig. Und stattdessen mag ich Kräuter oder habe viel mehr Kräuter da. Zum Beispiel ein Salbei, der es sehr trocken mag. Den kann ich dann mit großer Freude ernten nach dem Urlaub. Oder wenn ich wieder da bin, wenn die Schulferien aus sind und die Schulzeit wieder beginnt, dann ist da die beste Erntezeit. Und den Salbei, den kann man sich dann ähm, eben auch herrichten für den Winter, wenn es die Halswiezeit, die Erkältungszeit wieder anfängt, dass man da das Gewürz und den Tee hat, um eben gefeit zu sein.
0: Hast du eine Erklärung äh, dafür, warum der, der Salbei in Südtirol Teufelszunge
1: heißt? Ja, wahrscheinlich, weil er tatsächlich wie so eine belegte Zunge ausschaut. Das klingt so. vielleicht, wenn man erkältet ist, dann hat man doch einen weißen Belag auf der Zunge. Und das hat es früher geheißen, dass man der drauf zaubert hat oder hingehext hat, dass man krank wird. Und diese Krankheit, die der Teufel zaubert hat, das ist der Belag. Und als Signatur schaut der Salbe eben genauso aus ähm, wie dieser Belag auf der Zunge, also Teufelszunge. Was ich übrigens noch gern mache jetzt im Hochsommer, ich schneide, ich habe ein bisschen einen Rittersporn im Garten, den finde ich so wahnsinnig schön. Und der soll ja aus dem Ah, Blut des Ajax erstand, entstanden sein. Jetzt haben wir mich wieder bei der Aeneis, wo du vorher gesagt hast. Ja. Vorher in Troja, ähm, der Ajax, der wahnsinnig geworden ist, darüber, dass er übergangen worden ist, ähm, die Waffen des Achilles zu bekommen. Da hat sich gleich selber in sein Schwert gestürzt, also Schieblet eigentlich. <lacht> ähm, und da sind aber die Tropfen auf den Boden gefallen. Und ähm, aus diesen aus diesen Tropfen ist eben dann der Rittersporn erwachsen. Sehr, sehr schöne Blume, wenn man keine Schnecken hat. Schnecken im Hochsommer sind auch nicht so schlimm, weil die ist zu trocken. Und dieser Rittersporn, wenn man ihn jetzt abschneidet, dann kommt im September nochmal ein neuer Blumenflor. Also muss ich nichts machen und kriege von ganz allein eine neue Blüte.
0: September ist das Stichwort, wir sind jetzt heute schon am Ende unserer Sendung, aber äh, im September kommst du erst wieder, weil auch du machst Sommerpause.
1: Auch ich mache eine Sommerpause ähm, mit Bergen und Meer und ein bisschen daheim sein und äh, wenig Garten, aber richtig wohl ergehen lassen.
0: Und was erwartet uns im September bei dir dann?
1: Da gehen wir ein bisschen ans Wasser. Da geht es ums bayerische Wasser von Brünnlein, Quellen, Seen und der Spätsommerflora rundherum.
0: Ja, und damit war es für diesen Sommer mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Dankeschön für deinen
1: Besuch heute. Vergeht's gut. Ich sag danke und wünsche allen Hörern einen wunderschönen Sommer mit vielen Blüten und ganz viel Sternschnuppen.